0: El mensaje de hoy, entonces, vamos a seguir con el último punto de las cinco doctrinas de la gracia que hemos estado exponiendo en estos días. Viernes, recorrido histórico, y ayer fue pura exposición bíblica. Hemos visto, pues, la corrupción radical, es decir, el hombre es depravado totalmente. Hemos visto la elección incondicional del Padre, la expiación particular del Hijo, y el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Y por lo tanto hoy queremos acercarnos a este último punto de las doctrinas de la gracia Conocida popularmente como la perseverancia de los santos O la seguridad eterna de los creyentes en Cristo En un momento os voy a pedir abrir la Biblia en el libro de Juan Pero antes de hacerlo quiero daros un poco el contexto del libro Para que nos ubiquemos bien donde estamos Juan es judío judío convertido al cristianismo y él está escribiendo a judíos convertidos al cristianismo judíos de la diáspora que estaban esparcidos por todo el mundo en aquel entonces y Juan está escribiendo a los judíos para confirmarles en fe en Cristo y él dice que Jesús de Nazaret es un gran maestro Jesús de Nazaret es un hacedor de prodigios, pero Jesús de Nazaret también es el cumplimiento de toda la tradición profética de Israel. Jesús es... El Cristo, Él es el Mesías, Él es el profeta que tuvo que venir al mundo. Pero Juan no se contenta con tan solamente decirnos que Cristo sea un gran maestro, un hacedor de prodigios, el Mesías, el Cristo, el profeta que había de venir. Juan nos dice que Jesús sí es todo esto, pero es mucho más él es dios mismo manifestado en carne el hijo eterno de dios cristo es la segunda persona de la bendita trinidad en jesús de nazaret dios pisa la tierra de esta de este planeta en jesucristo de nazaret dios respira el aire que llena ahora nuestros pulmones dios en Cristo contempla la belleza de este mundo. Dios visitó al mundo en la persona de su Hijo. Y Juan por lo tanto en su Evangelio vez tras vez tras vez nos dice que Jesús no es cualquiera. Él es Dios mismo. Él es el Hijo de Dios hecho carne todo el evangelio de Juan gira alrededor del tema de la identidad de Jesús y que él es tan divino que si tú crees en él serás salvo así divino es Jesús con esto en mente, pues, voy a exponer un pasaje de Juan capítulo 10 hoy. Y de nuevo estamos en este contexto de la identidad de Jesús. Donde quiera que lees en el Evangelio de Juan, el propósito se trata de revelar quién es Cristo. En Juan capítulo 10, Juan de nuevo está resaltando quién es Jesús. Él es divino. Por ejemplo, antes de llegar a capítulo 10... En capítulo 1, Juan nos dice la frase tan famosa que todos vosotros sabéis de memoria. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Primer capítulo, primera afirmación, Jesús es Dios. Capítulo 2 nos dice que muchos creyeron en Él. Capítulo 3 nos dice que Jesús viene desde arriba. Capítulo 4. Dice la Samaritana, yo soy la fuente de agua viva. Capítulo 5. El Hijo tiene vida en sí mismo. Él es el autor de la vida. Capítulo 6 Jesús es el pan de vida Je, Capítulo 7 Jesús procede del Padre Capítulo 8 Él es la luz del mundo Él es Dios Capítulo 9 El hombre ciego, sanado Adora a Cristo Llamándole Señor Y así cuando llegamos al capítulo 10 Juan ha repetido Vez tras vez Que Jesús Jesús de Nazaret no es cualquiera, sino Dios mismo manifestado en carne. Por lo tanto, en Juan capítulo 10, él va a repetir la lección de nuevo. Sabemos que los buenos maestros tienden a repetir a fin de que sus alumnos capten bien lo que quieren enseñar. Juan lo hace en plan bestial. Juan capítulo 10, versículo 22 en adelante. Voy a exponer versículos 27 y 29, pero para tener el contexto de 22 en adelante. Juan 10, versículo 22 en adelante. Celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, hacía frío. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?, si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, vida eterna, no vida pasajera, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arreba arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos, oh oh. Versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos eran listos. Entendían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy el Hijo eterno de Dios. Yo regalo vida eterna. Yo soy el dador de la vida. Y los judíos tomaron piedras para tirárselas. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Dios. Cristo dice a sus enemigos, a los escépticos, vosotros no sois mis ovejas, por lo tanto no creéis, pero a mis ovejas... Las doy vida eterna y yo las conozco. Jesús entonces en este contexto nos va a hablar de los que son las ovejas del Señor. Él dice que Él las va a guardar. Él nos dice que el Padre las va a guardar a fin de que no perezcan jamás, nunca. Cristo aquí no mezcla sus palabras. Al decir esto enfatiza la unidad entre Él y el Padre y por lo tanto todos quieren matarle porque piensan que está blasfemando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie, nadie, nada las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. El título del mensaje hoy es... ¿Qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas? Tenemos tres puntos en este sermón para vosotros que estáis tomando apuntes. El primer punto de donde sacamos el título, ¿Qué hacen las ovejas? Ahí nos vamos a enfocar en el versículo pues 27. ¿Qué hacen las ovejas? Segundo punto de hoy, ¿Qué hace el pastor? Versículo 28. ¿Qué hace el pastor? Primer punto, ¿qué hacen las ovejas? Versículo 27. Segundo punto, ¿qué hace el pastor? Versículo 28. Y el tercer y último punto, punto 3. ¿Qué hace el padre del pastor? Ahí vamos a exponer el versículo 29. Así que primer punto, ¿qué hacen las ovejas? Segundo punto, ¿qué hace el pastor? Tercer punto, ¿qué hace el padre del pastor? Entonces, primer punto para hoy, ¿qué hacen las ovejas? Volvamos a leer, pues, el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Antes de la revolución industrial aquí en Europa, el mundo occidental, en el siglo XXI, el mundo era muy diferente. Hace cuatrocientos años la gente vivía en un mundo bien distinto, todo era más tranquilo, la gente era gente pues campesina, bebían en campos, había algunos pueblos grandes, no podíamos a lo mejor llamarlos ciudades, pero la vida como regla general era cien mil veces más tranquila que ahora. Jesús vivía en una sociedad campesina, preindustrial, y él aquí en Juan 10 nos empieza a hablar de ovejas y de pastores, es decir, Jesús usa términos que tú y yo podemos entender. Vivía en una sociedad campesina, rural, agraria, por lo tanto te habla de ovejas y de pastores, no te pone a hablar de Facebook, ni de Google, ni de Wikipedia. Él habla en el contexto en el cual se encuentra. Y cuando Jesús habla contigo, siempre habla en términos que tú puedes entender. Aquí vemos entonces que Cristo está hablando con enemigos del Evangelio. Gente que no cree en Él. Y Él les habla de ovejas y de pastores. Es bien evidente y más que probable que algunos de estos judíos tuviesen su propia granja. Incluso los que oficiaban en las cosas religiosas del templo tenían pues oficios seculares. A lo mejor pastoreaban, a lo mejor tenían granjas o trabajaban en el campo de alguna forma. Pero Jesús habla a hombres campesinos en términos campesinos. Así que cuando Él se pone a hablar de ovejas y de pastores, todo el mundo entiende perfectamente de lo que Jesús está hablando. Hoy día, pues yo, por ejemplo, nací en Belfast. Yo soy el hijo de una ciudad, pues, urbana, grande, de casi un millón de personas. Yo a lo mejor confieso que yo no sé mucho acerca de las ovejas. Yo sé, pues, que son mansas, eh, 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 son bonitas... Viven en el campo, parecen pues como nubes andantes, dicen me, me, cara dos por tres. Pero más de esto, yo realmente no sé mucho, de la verdad. Pero Cristo está hablando de una sociedad que entendía perfectamente cómo eran esas cosas como nubes andantes. Cristo habla de ovejas. Y él nos dice dos cosas en cuanto a la oveja. El primer punto es ¿qué hace una oveja? Primer punto ahí, versículo 27, su punto, las ovejas oyen la voz del pastor. Segunda cosa, siguen al pastor, oyen su voz y siguen al pastor. Ahí dice en versículo 27, oyen mi voz y me siguen. Cristo dice en el 26, vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Así que antes que nada, una oveja es alguien que cree en el Señor Jesucristo. Acepta que Él es Dios manifestado en carne. Acepta el testimonio apostólico de Juan, que Jesús es mucho más grande que el Cristo, que el Mesías. Él es el eterno Hijo de Dios. Y estas personas que creen en Jesús oyen la voz del pastor. Porque a primera vista parece paradójico Cristo está hablando a judíos Digamos ahora mismo que vosotros sois judíos Y yo soy el Señor Y os digo Vosotros no sois mis ovejas Porque mis ovejas oyen mi voz Y tú puedes razonar Pues este tío está mal de la cabeza Yo ahora mismo estoy oyendo tu voz Entonces dónde está la lógica Pero Cristo aquí no está hablando literalmente Él está hablando en términos espirituales Muchas veces en las Escrituras tenemos términos figurativos. Por ejemplo, cuando Cristo dice, yo soy la puerta, no está hablando en términos literales. Cristo no es una puerta que tenemos que abrir. Simbólicamente es una puerta porque por Él recibimos la salvación eterna. Así que Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Vosotros físicamente estáis escuchando mis palabras, pero no oís mi voz. No tenéis oídos para oír. Así que aunque tú no seas oveja mía, es bien evidente que escuches lo que te estoy diciendo, pero no puedes oír mi voz. Cristo está hablando en términos espirituales. Se trata de la voz del susurro del Espíritu Santo. La diferencia entonces entre una oveja y una cabra en las cosas de Dios es que la oveja tiene oídos para oír. La cabra escucha sonidos, palabras, pero no oye la voz del pastor. A sus ovejas Dios les regala oídos a fin de que escuchen la voz de Dios y respondan a su evangelio positivamente es por esta misma razón que creen el evangelio porque escuchan el mensaje y como Dios les ha dado oídos para oír captan el mensaje se convierten a Dios y ponen su fe en él oyen y luego creen y Pablo más o menos nos dice la misma cosa en Efesios 1 versículo 13 pero con palabras diferentes Pablo nos dice en Efesios 1 13 en Cristo vosotros habiendo Oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Primero Dios te concede Oídos espirituales Para que escuches tu voz Y al escuchar esta voz Crees, te arrepientes Pones tu fe en Él. Dios te da oídos para oír. Y al oír su voz, respondes delante de Dios. Entonces, la oveja del Señor oye la voz del pastor. Es posible que hay gente aquí sentada ahora mismo que estáis escuchándome físicamente. Pero estas verdades espirituales no están penetrando en lo más profundo de tu ser. Estás escuchando físicamente pero no tienes oídos de parte del Espíritu de Dios. La diferencia entre la oveja y la cabra es que la oveja tiene oídos para oír y por lo tanto oye la voz del pastor. La segunda cosa, segundo versículo 27, que hace una oveja, que hacen las ovejas, punto uno, oyen la voz. Segunda cosa, me siguen. Lo dice, ay, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen La diferencia entre una oveja y una cabra Es que la oveja sigue a Cristo Y la cabra sigue a Cristo exactamente por su propio camino como un cerdo en el lodo entonces por medio de este pasaje nos damos cuenta de algo bien importante a la hora de hablar de la salvación eterna porque existe una escuela de pensamiento hoy día Ah, vosotros que creéis en la salvación eterna promovéis una, eh, una vida ética pues de pues eh, una vida poca moral podéis vivir en el pecado podéis disfrutar de los deleites temporales Cristo dice, no, 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 ni en broma, ya deja de rollos Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que, si tú profesas ser una oveja de Dios y tu vida es un desastre, vives como si fueses un demonio, te deleitas en el pecado... Lo siento mucho, no eres una oveja del Señor. Por mucho que tú profieses con tu boca, no conoces a Dios. La oveja se da a conocer por fruto espiritual. Ahora bien... Yo no estoy diciendo aquí que vayamos a ser perfectos. Las ovejas meten la pata. Somos gente pues eh, a lo mejor pues gente en plan respetuoso. Somos gente tontita. Tenemos esta naturaleza caída. Estamos peleando en contra del pecado. Pero habrá fruto. Si pecamos o oh, nos duele el corazón. No queremos pecarnos. Nos odiamos a nosotros mismos por tantos fracasos. Pero a nivel general, la oveja tiene esta disposición. Se deleite, se deleita en seguir al pastor. No podemos usar la doctrina de la seguridad eterna para promover una vida pecaminosa. Y si tú haces esto, tú estás representando mal el evangelio. Estás blasfemando el nombre de Dios. Si tú has oído la voz del pastor, seguirás al pastor. Oír equivale a obedecer. Y no sé si sabíais esto, pero en hebreo el verbo para oír y el verbo para obedecer es exactamente el mismo verbo. No se hace diferenciación ninguna entre estos dos conceptos. El que oye mi voz es aquel que me sigue. Y aquel que me sigue es aquel que oye mi voz. Por lo tanto, si tú no sigues al Señor y tú te crees oveja... Lo siento, estás muy, pero muy, muy equivocado. Una oveja sigue a Jesucristo. Hay varios textos en la Biblia que respalden esta enseñanza. Que alguien llamado por Dios vive en santidad. Tenemos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, un, un pasaje que me viene a la mente en Efesios 1, ¿no? el, 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 el muy famoso pasaje sobre la elección del Señor, nos dice en Efesios 1, 4, para citar un pasaje del Nuevo Testamento, dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Dios no nos escoge porque él había visto de antemano que íbamos a ser santos y sin mancha no de ninguna forma Dios nos escoge y el fruto de este, esta elección es una vida santa una vida pura consagrada a Dios otro pasaje del Antiguo Pacto es quizá la profecía más importante de todo el Antiguo Testamento. Y lo hemos expuesto en estos días. Es Ezequiel 36, versículos 27 y 27. El 26 dice, yo os daré un corazón nuevo, yo os daré un espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y luego en el 27, Dios dice textualmente, yo pondré Dentro de vosotros mi espíritu, y qué pasará, y yo haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El guardar la palabra, el ponerla por obra, es fruto de la elección de Dios. Una persona elegida, escogida por Dios, es una persona santa, santificada, apasionado por la gloria del Señor. Tal persona no puede vivir deleitándose en el pecado. Y si tú te deleitas en el pecado, lo siento, arrepiéntate, cree el Evangelio, acércate a Él... Y Dios tendrá misericordia de ti. La oveja oye la voz del pastor. Y sigue al pastor. Primer punto. ¿Qué hacen las ovejas? Su punto uno. Oyen la voz del pastor. Su punto dos. Siguen al pastor. Y si no siguen al pastor, están jugando a la religiosidad. No conocen a Cristo. Segundo punto. ¿Qué hace? El pastor. ¿Qué hacen las ovejas? Segundo punto. ¿Qué hace el pastor? Ahora versículo 28. Eh, antes de entrar en el 28. Voy a comentar un poco de algo que no hemos visto en el 27. El 27 ahí dice. Mis ovejas oyen mi voz. Y, y aquí. Cristo dice. Yo las conozco. Yo las conozco. Y me siguen. Entonces tenemos que hablar de yo las conozco. Antes de entrar en el 28. Yo las conozco. ¿Qué hace el pastor? El Conoce, conoce a sus ovejas en primer lugar, ahora bien tú y yo vivimos en el siglo XXI en España y cuando yo te hablo del término conocer realmente el significado primitivo de esta palabra ha perdido mucha de su amplitud, esta palabra hoy día se regala, relega al mundo de pensamientos humanos. Pues yo conozco o, o, o yo, yo te conozco en el sentido intelectual. Eh, hablamos de la mentalidad humana. En la Biblia el término conocer tiene esta connotación. Pero es un término mucho más amplio y rico. Y la mejor traducción sería amar. Conocer es amar. En la Biblia, de hecho, conocer implica un amor tal... Tal, tan grande, tan precioso, que incluso puede ser usado como un sinónimo del acto sexual entre un hombre y su mujer. Conocer implica amor, eh, pasión por el bienestar del otro. Eh, por ejemplo, un, un texto me viene a la mente, Mateo 1, 25, dice que Y José no conoció a María hasta que no dio a luz se usa el verbo conocer en un contexto de amor sexual en el matrimonio así que cuando Cristo dice aquí el pastor conoce a sus ovejas él no está hablando aquí en términos intelectuales él está hablando de un amor salvífico, un amor salvador un amor apasionado por su rebaño Cristo se alegra en sus ovejas, se deleita en ellas, da gloria a su Padre por su rebaño. Es una relación de bendición, libertad, gozo, éxtasis, es una relación sublime, preciosa. Yo conozco a mis ovejas, Cristo nos conoce porque Cristo nos ama. Y la Biblia nos dice que Cristo nos ama con un amor eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Aún antes de tú mirarte al espejo por primera vez como un niño, Dios ya te conoció. Hoy día tendemos a pensar que nuestra salvación inicia ¿no? en el momento de la conversión. Yo me convertí hace 11 años y me hice hijo de Dios. En cierto sentido es verdad y tampoco estás equivocado ni, ni estás diciendo nada herético, pero... La Biblia, para que entendamos bien nuestra salvación, no nos remonta a nuestro momento de conversión. Nos remonta a la eternidad pasada, cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ya nos habían amado desde antes de la fundación del mundo. Es un amor eterno, no un amor que empezó hace once años, sino desde antes de la creación del mundo. El pastor ya me conoce. El pastor ya me ama. Y él dice ahí en el versículo 11 de este capítulo... El buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús te ama a ti de tal forma que derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Si yo te dijera ahora mismo que saques el móvil y que pases ahí por tu agenda... Y tú contarás en tus dos manos la cantidad de personas en esta agenda tuya. ¿Cuántas personas hay en esa lista tuya estarían dispuestas a derramar su sangre por ti? Yo supongo que habría poca gente. Pero la maravilla del Evangelio, Jesucristo sin ningún tipo de obligación, sin tener que bajar a salvarnos, sin tener que cumplir con el propósito de salvación... Da su vida por nosotros los impíos, nosotros los sinvergüenzas, nosotros los pecadores. Él da su vida por sus ovejas. En esto nos demuestra su amor. Dice en Juan capítulo 15, mirando a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros... Vosotros sois mis amigos. Cristo no habla así cuando está con los judíos en capítulo 10. Los que no creían en Él. Los que no eran ovejas suyas. Él no nos dice pues yo doy mi vida por vosotros. Él nunca dice el buen pastor da su vida por las cabras. Por los lobos. Por la cizaña. Yo doy mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida por mis amigos. Y vosotros que creéis en mí sois mis amigos. Amigos, sois mis ovejas. Cristo, el amor que tiene para con nosotros, se demuestra en la vida que Él derramó por nosotros en la cruz. Sabía que su muerte iba destinada hacia la salvación de su rebaño. Entonces yo conozco a mis ovejas, yo las amo intensamente, yo las protegio, protejo. Y por esta razón está dispuesto a derramar su propia sangre por nuestro bienestar eterno. Cristo puso nuestros intereses por encima de los suyos propios. En vez de él disfrutar de comodidad, ser tratado como un príncipe... Derrama su sangre por la salvación de nuestras almas Y yo te digo en esta mañana Si tú eres una oveja del Señor Esta clase de amor se ha de manifestar en ti Si tú eres un hombre de Dios Si tú eres una oveja del Señor Tú estás dispuesto a derramar tu sangre por tu mujer Estás dispuesto a derramar tu sangre por tus hijos Estás dispuesto a pelear hasta la muerte por protegerles a ellos No los vas a abandonar en su momento de necesidad si tú estás aquí, eres una mujer de Dios una oveja del Señor tú vas a abrazar a tu familia vas a derramar tu amor tu bendición sobre ellos vas a pelear por su bienestar pero también el amor bíblico trasciende también el mundo del hogar familiar para que esté funcionando en la iglesia de los redimidos del Dios que tú y yo como ovejas hermanos y hermanas del Señor tenemos que Estar dispuestos a dar nuestras vidas los unos por los otros. Yo tengo que estar dispuesto a derramar mi sangre por ti y tú por mí. Tenemos que manifestar esta clase de amor. Es algo difícil, casi imposible, pero por la gracia de Dios, Él nos llama a proteger el rebaño. Si alguien te habla mal de un creyente, defiende la reputación de tu, tu hermano. No dejes que maldigan el nombre de tu hermana en la fe. Protege a los creyentes, pelea por ellos, batalla para... Su defensa. Estamos en esto juntos, hermanos. Y tenemos que defendernos por amor, pasión por Dios y pasión el uno por el otro. Pero si tú vives egocéntricamente, mirándote al embligo, tu vida es yo, yo, yo. No estás manifestando el amor de la oveja. El amor del pastor se hace manifiesto en las ovejas. De nuevo caemos, pecamos, metemos la pata, pero Cristo quiere que este amor entre nosotros sea tan puro, intenso, sublime, que estemos dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras comodidades, nuestra propia vida por el que esté sentado a nuestro lado. El pastor conoce a sus ovejas. ¿Qué hace el pastor? Primera cosa, conoce a sus ovejas. Segunda cosa, y aquí metemos en el, cap el versículo 28, Él dice, Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo las les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, primera cosa, el pastor conoce sus ovejas, Segunda cosa, Él les da vida eterna, o podríamos juntar estas dos frases, no? Él les da vida eterna y no perecerán jamás, porque más o menos Cristo está diciendo exactamente lo mismo, sino en palabras distintas, la razón por la cual tú y yo no vamos a perecer, es porque tenemos vida eterna. Y la razón por la cual tenemos vida eterna es que no vamos a perecer jamás. Es decir, Cristo está repitiendo la misma cosa dos veces con palabras distintas. Eh, y lo hacemos siempre para que la gente capte bien lo que queremos enseñar. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Son dos lados de la misma moneda. Así que el amor que el pastor tiene para con sus ovejas Se manifiesta en la muerte Da su todo por el bienestar de la oveja Y ahora punto dos Cristo nos regala Vida eterna ¿Os acordáis que al principio Yo os dije que Juan se centra en la identidad de Jesús? Que él es el Cristo, él es el Mesías Pero es mucho más Él es Dios manifestado en carne Esto es lo que vemos aquí en Juan capítulo 10 Yo les doy vida eterna ¿Quién te puede ofrecer a ti vida? ¿Quién te puede ofrecer a ti vida eterna? Tú, mira, mañana vienes a mi casa a tomar algo conmigo, yo te puedo dar un abrazo, te puedo dar un, un besito, te puedo dar una, una infusión, un café. Algo que no te puedo ofrecer es vida, porque no soy Dios. Pero aquí Cristo no dice vida solamente, yo las doy vida eterna. Oye, Will, ponme una taza de vida eterna. Uy, lo siento, es que, bueno, se me acabó ayer y no me he dado tiempo de ir a Mercadona para comprar otro paquete. Una tontería, ¿terías? Porque es una tontería. Nadie puede darte a ti vida eterna. Cristo, entonces, aquí está diciendo, y por eso los judíos le quieren hinchar, yo doy a mis ovejas vida, y no solamente vida, vida eterna. Es decir, yo soy Dios. Yo soy el eterno Hijo de Dios. Yo doy a mis ovejas vida eterna. Y eterna en griego quiere decir eterna, que no tiene fin, que nunca se acaba. Si Cristo hubiera dicho aquí, yo les regalo vida pasajera, vida condicionada por su obediencia, vida que depende de ellos. Yo sería el hombre más miserable de Andalucía en esta mañana. Porque yo tendría que depender de mis fuerzas, de mi poder, de mi capacidad moral. Y yo sé que yo fracaso todos los días. Pero aquí Cristo dice, yo las doy vida eterna. No vida que dura cinco minutos. No dura vida que dura quinientos años. Ni siquiera vida que dura cinco mil años. Vida eterna no se acaba no está condicionada por ti ni por mí. Es eterna. No se acaba. Si tú pierdas la vida en Cristo, el primer momento que peques no es vida eterna. Vida eterna no tiene fin. Siempre permanece. Cristo ofrece vida eterna. Está proclamando su divinidad. Al hablar de la Biblia, al hablar en la Biblia, Dios dice que lo creó todo, pero Jesús dice yo doy vida, vida eterna, no vida corta, no vida breve, vida que nunca se acaba. Si esto no te resulta flipante, es que no has visto la, la gloria de Cristo, la divinidad de Cristo. Solo Él puede ofrecerte vida eterna. El predicador no te la puede ofrecer. La institución académica teológica no te la puede ofrecer. La denominación protestante evangélica no te la puede ofrecer. La, ofrez, la ofrece el Hijo de Dios, Rey de Señor de señores, el que está sentado en el trono, la vida proviene de él, porque él es Dios. Es más que Cristo... Es más que el Mesías... Él es Dios... Manifestado en carne... Es una vida que no puede perecer... Porque proviene directamente de Dios... Una vida renovada... Iluminada... Avivada... Gloriosa... Preciosa... Bella... Sublime... No es una vida pasajera... La salvación entonces de la oveja... No dura cinco meses... No dura cinco mil años... La salvación de la oveja es eterna, es vida eterna y por lo tanto no perecerán jamás. Es una vida que nunca se acabará, es una vida que nunca se acaba. Así que el pastor conoce sus ovejas, las ama, da su vida por ellas. Segunda cosa, las regala vida eterna porque Él es Dios, por lo tanto nunca perecerán. Y la última cosa del siglo 28 dice que estas ovejas no solamente las doy vida eterna y luego los dejo al azar para que defiendan a sí mismos. No, no. Yo las doy vida eterna y nadie, nadie las quitará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Cristo te pudiera haber salvado, te pudiera haber otorgado vida eterna, y lo dice, venga, a defenderte a ti mismo, disfrutar de tu pecado y bueno, nos vemos en el cielo. No, no. Cuando Cristo inicia la salvación en ti, la perfecciona hasta su venida. No dice pues, el que empezó en ti la buena obra, quizá la perfeccione, tal vez la perfeccione. Si tú eres muy buena persona, pues la perfeccionará. No, no. El que inició en ti la buena obra... La perfeccionará, sí o sí. Así que Cristo no solamente da su vida por ti, no solamente te regala vida eterna, desde el momento que naces de nuevo, hasta el día de la venida del reino de Dios, Cristo está contigo. Tú estás en las manos del buen pastor. No tienes que preocuparte por defenderte a ti mismo, por mantenerte bien. Dependes de él. La Biblia lo que quiere hacer es quitar nuestra mirada de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, para contemplar la gloria del omnipotente Pastor, creador del cielo y de la tierra. Si mi confianza estuviese puesto en William, oh qué hombre más miserable sería. Pero con gran gozo en esta mañana yo os digo que mi confianza no está puesta en mi elocuencia en mi estudio de las escrituras en mi propio caminar en santidad mi confianza está en Cristo Jesús poder de Dios sabiduría de Dios porque Él no solamente me regala vida eterna en el principio sino que me guarda en toda la caminata hasta el día de la plena manifestación del reino de Dios Oh, si quieres saltar ahora oh, es el momento de hacerlo Dios es grande, Dios es bueno, a Él gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, desde antes de la fundación me amó, por lo tanto me da vida eterna, ...y ahora me guarda hasta el fin... ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Me encantaría estar triste... ...o deprimido... ...pero no puedo serlo... ...porque Él es tan grandioso... ...alabado sea el Señor... ...la salvación no está en mis manos... ...está en sus manos... ...Él no me perderá... ...Él me ha rescatado... ...Él me guardará hasta el fin... ...y Él dice... ...la salvación de mis ovejas... ...está en mis manos... Nadie las puede quitar de mi mano. Si el hermano Israel tiene algo en su mano. Y yo quiero quitárselo. Yo tengo que ser más fuerte que él para quitárselo. Pero claro, no lo entendería porque me daría una paliza. No yo, él, él es más fuerte que yo. Ya conozco. Pero la, la idea aquí es que si él tiene algo en la mano y yo quiero quitárselo, yo tengo que ser más fuerte que él para quitar lo que él tiene. En la mano a fin de que la consiga yo. Cristo dice... Están en mi mano. Tu salvación no está en tu mano. Flipante, ¿eh? Tu salvación está en las manos del pastor. Nadie las quitará de mi mano. porque qué? ¿Quién es más poderoso que Cristo? ¿Quién es más poderoso que Dios? Hola, Goliat. Tú eres un nene. Yo conozco a Dios. ¿Qué es Goliat? No es nada. ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el anticristo? Son peluches comparados con la gloria del Señor. ¿Acaso Satanás será más fuerte que su creador? Satanás huye de la presencia de Cristo. Tú estás en las manos de Cristo. porque te afanas tanto? porque estás tan preocupado? Pon tu confianza en Dios. ¿Quién vencerá a Él? ¿Alguien podrá quitar algo de las manos de Cristo cuando él creó? Incluso los que son sus enemigos se rebelaron contra él. ¿Y qué? ¿Y qué? Satanás, tú que eres un grano de arena a todos los enemigos del pueblo. Oh, Nabucodonosor. Oh, Hitler. Oh, Stalin. Quien quiera que sea, Cristo es más grande, más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. En Cristo somos más que vencedores. ¡Gloria al Señor! Sí, Satanás, me metes miedo, pero yo conozco a alguien más poderoso que tú. Y yo le temo a él. Y él es más fuerte que tú. ¿Y tú quieres meterte conmigo? Vete a hablar con él. Vete a hablar con mi Señor y él te pondrá en tu lugar. ¡Gloria a Dios! Primer punto que hace una oveja, oye la voz del pastor, sigue a su pastor. Segundo punto que hace el pastor, conoce a sus ovejas, da su vida por ellas. Las da vida eterna. Y tercera cosa, las guarda hasta el fin. No solamente empieza el proceso, la acaba, la termina. Y el último punto de este mensaje es que hace el padre del pastor. Y aquí entramos en el versículo 29... Último punto... ¿Qué hace el Padre del Pastor 29? Mi Padre... Que me las dio... Es mayor que todos... Es mayor que Goliat... Es mayor que Hitler... Es mayor que Nabucodonosor... Es mayor que el Anticristo... Mi Padre que me las dio... Es mayor que todos... Y nadie las puede... Arrebatar... Quitar de la mano de mi Padre... ¿Qué hace el Padre? Hace dos cosas. Primera cosa y dice, mi Padre que me las dio. El Padre concede las ovejas al Hijo. El Padre regala las ovejas a su Hijo. Aquí estamos entrando y pisando tierra bien santa y bien consagrada. Cuando Jesús dice que el Padre da o regala las ovejas, estamos pisando tierra santa. Aquí Cristo se refiere a lo que llamamos en el mundo pues, teológico el pacto de redención. El pacto de redención se refiere al concilio que, que compartió la Trinidad desde antes de la fundación del mundo para efectuar la salvación de la humanidad. El Padre promete dar al Hijo una humanidad redimida. Y Cristo da su vida por esta humanidad a fin de que sean posesión suya mi padre me las dio, quiere decir que Cristo está hablando de lo que sucedió en la Trinidad antes de la fundación del mundo y hay algunos pasajes bíblicos que nos dan algunas pinceladas en cuanto a esto y yo tengo unas ganas de aprender más pero la Biblia solo podemos hablar hasta que donde hable la Biblia, entonces cada oveja dice Cristo es un regalo del padre a mí, el Padre me ha regalado esta oveja. Entonces, tú, si tú eres una oveja de Cristo, si oyes la voz del pastor, si sigues al pastor, tú eres un regalo de Dios el Padre, a Dios el Hijo. Hoy día todas las predicaciones se centran en tú, 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 en tu potencial, tú eres grande, que tú eres el centro del mundo, que Dios solamente existe para que tú estés contento, pero aquí... Nosotros vemos que no podemos predicar este mensaje centrado en el hombre Porque tú eres cien mil millones de veces más valioso e importante Que este mensaje cutre y patético de hoy día Porque tu significado, tu sentido, tú eres tan valioso Porque tú eres un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo tu existencia misma Es un regalo de Dios a Dios Por eso eres tan importante No porque tú seas grande Ni guapo, ni inteligente Ni fuerte, ni elocuente Tú eres valioso Porque eres un regalo de Dios A Dios Si esto no esto es para que nos paremos aquí y alabemos al Señor hasta el domingo que viene. Yo soy un regalo de Dios a Dios. Por eso existo. Por eso estoy respirando ahora mismo. Por eso Dios me ha traído a la iglesia esta mañana. Yo soy un regalo de Dios a Dios. Mi Padre me las ha dado en esto reside el significado de tu vida. Tú eres un regalo del Padre al Hijo. Tú eres un don de Dios a Dios. Tú eres un premio. Y fíjate entonces en las implicaciones. Si el Padre dice al Hijo, antes de la fundación del mundo, yo te voy a dar estas ovejas, ¿quién las va a quitar de la mano del Padre? ¿Quién va a quitar algo de la mano del Padre? El Padre dice, Hijo, esas ovejas... Son tuyas. ¿Y quién las quitará de la mano del Padre? ¿Quién va a prevalecer contra el estatuto de Dios? Y la última cosa aquí en versículo 29. El Padre no solamente da los regalos al Hijo. Sino que dice también que Él nos guarda. Nadie las puede arrebatar. Nadie las puede quitar de la mano de mi Padre. Entonces, Dios el Padre nos elige, Dios el Hijo da su vida por nosotros, Dios el Espíritu Santo aplica la obra perfecta de Cristo en nuestro corazón a fin de que seamos ovejas. Y ahora vamos a perseverar en la fe hasta el fin, no porque seamos buenos ni listos ni teólogos, sino porque somos un regalo de Dios a Dios. Y Él, dice 29, Él las mantiene, nos mantiene en su mano y Él es mayor que todos, dice. Mayor que todos. ¿Quién va a quitar algo de la mano de Dios? Y aquí dice al final... Él también guarda las ovejas. Guarda las ovejas del Señor. Cristo dice en el 28... Están mis ovejas en mi mano. 29 dice... Están mis ovejas en la mano de mi Padre. 28 en las manos del Hijo. 29 en las manos del Padre. Si tú piensas que no vas a poder quitar nada de la mano del Hijo... Ahora tenemos padre y hijo juntos. ¿A bien quién se atreve? ¿Quién sería tan... Madre mía, serías un idiota total, ¿eh? Para, como para atreverte, ¿eh? Satanás está mal de la cabeza, mal de la cabeza. Estamos en las manos del padre, estamos en las manos del hijo. Entonces, yo ahora entro en una interpretación mía que me vino a la mente anoche, yo no sé si fue algo que surgió a mi corazón, si fue por revelación de Dios, pero cuando me pasó estudiando y orando, en a ese pasaje, corrí rápidamente a mi compañero del piso y le comenté lo, lo que vi en este pasaje. Porque en el 28 dice, mis ovejas están en mi mano. Y, y, y aquí en 29 dice, pero están, están también las manos de mi padre. Y, y la imagen que me vino a la mente, de nuevo aquí hablo desde... ...lo que yo sentí en mi corazón anoche... ...si yo entiendo que yo soy un regalo de Dios Padre, y Dios el Hijo... ...si yo entiendo que mi existencia misma es un, Dios, un don de Dios a Dios... ...entonces, si yo quiero regalar algo a, a, a Moisés... ...yo por ejemplo quiero regalarle mi Biblia... ...¿qué tengo que hacer para regalárselo? Ahí está, Moisés ¿qué tiene que hacer? Ahí está la mano del Padre... ...aquí están las ovejas... ...las ovejas están en la mano de mi Padre... Y ahora el Padre los está regalando al Hijo. Yo no sé si es algo de mi corazón, yo no sé si es una revelación de parte de Dios, yo no sé, yo no sé. Pero las manos están juntas. El regalo es un regalo de amor. Dios el Padre concede al Hijo una humanidad redemida. Tú y yo estamos en el centro del amor trinitario. Tú y yo formamos parte del amor eterno que hay en la Deidad que existía desde antes de la fundación del mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cuán grande es el Señor! Independientemente si mi imagen aquí es algo de mi corazón, la verdad sigue en vigor. Somos un regalo. Las dos manos de la Trinidad se unen en amor, regalando las ovejas al Hijo tú y yo somos un don y por eso en el tiempo de alabanza fui tan tocado hoy estaba llorando y dando pidiendo fuerzas a Dios para poder subir y predicar bien porque estaba llorando porque me vi de nuevo la imagen de eso que yo me vi en las manos del Padre y las manos del Hijo tú y yo somos un don de Dios a Dios estamos en las manos del Padre estamos en las manos del Hijo y el que quiere levantarse contra de nosotros nosotros, pues, pobrecito pobrecito el que se opone a los hijos de dios dice mateo 10 versículo 28 no temáis no temáis a los que puede matar al cuerpo y no puede matar al alma temad más bien a dios que puede matar y destruir al alma y destruir al cuerpo en el infierno yo no tengo tiempo para temer a los hombres porque pertenezco al padre pertenezco al hijo pertenezco al espíritu santo existe respiro estudio la palabra predico la palabra el domingo por la mañana porque soy un regalo de Dios a Dios tú eres guardado por el poder de Dios el Padre te protege el Hijo te protege impresionante flipante glorioso impresionante desde ahora y para siempre así que para terminar este mensaje, vuelvo a concluir lo que os he dicho a lo largo del mensaje hoy. Primer punto que hace una oveja, oye la voz del pastor. Oye su voz y sigue al pastor. Una oveja de Dios no vive en pecado, sigue a Cristo. Segunda cosa que hace el pastor, el pastor ama, conoce a sus ovejas, da su vida por ellas. El pastor concede vida eterna a dichas ovejas, no vida breve, vida eterna y las guarda hasta el fin. Tercer último punto que hace el padre del pastor, el padre del pastor regala las ovejas al hijo y nos guarda en su mano. Que Dios nos dé, que Dios nos alumbre con un espíritu de sabiduría y de revelación para captar lo que quiere decirnos por medio de la palabra yo sé que podemos predicar, compartir palabras, pero a no ser que hay soplo de Dios aquí, yo sé que he predicado en vano, pero vamos a orar para que Dios nos abra los ojos para captar esto estas verdades que estamos compartiendo en esta mañana, tienen el poder de transformar nuestra vida desde ahora hasta la tumba podemos y captamos lo que Dios quiere decirnos en esta mañana nunca seremos igual, vamos a orar a Dios solo podemos responder a esta palabra con oración y alabanza al Señor, vamos a orar a Dios en esta mañana y pedirle que nos abra el entendimiento
1: todo está mi
0: Cristo
1: por él y para él todo es de mi Cristo por él y para él todo es de mi Cristo por él y para él todo este de mi Cristo por él y para él, alza la gloria, alza la gloria, alza la la gloria, Sea la gloria, Él sea la gloria por siempre, cuánto profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos. riquezas de la sabiduría de Dios insondables sus juicios y sus caminos son ¡Ay, sea la gloria al sea la gloria